0: 你是怎么
1: 能找到媳妇儿
2: ？就是那个时候，我觉得钉子真的很糟糕，那个男生真的很好。
0: 大家好，欢迎收听这一期的《算什么 c 卡布》。那么放出了几集以后呢，我们的一个朋友，也是另一档播客《城市森林 o p e n Jungle） 的主播莫亚杰，他想来我们这节目上分享一下他的收听反馈。呃，当然是吐槽，主要是吐槽我了。然后以及也想继续和我们聊一聊，就是关于嗯一对情侣是怎么。坚持下去和也不叫坚持吧，就是大家能够让这个亲密关系稳定下来 ，having a long-lasting relationship， 对吧？那我们现在就直接接入我们当时的录音了
2: 。哎，来讲讲我们公司的悲剧吧，就是呃。然后，呃，我五月份入职的时候，当时的董事长是英国人，呃，猎头跟我说这家公司发了五次物资，然后我觉得，嗯，这家公司挺好的，然后我就去了。去了之后，确实，挺，确实比我之前就是在意大利加外资就是那要好很多。然后就是那个，呃，有咖啡，有咖啡啊，什么，嗯、呃，下午茶呀、啊，酸奶啊，面包什么都有。然后呢，我们七他们那
0: 个咖啡是单独请了一个咖啡师去帮他们做。啊、
2: 嗯，早上九点到下午三点是有那个咖啡师帮我们现场做、哦，然后就是也可以自己点一些额外的菜单。如果你带了什么呃气泡水啊这种东西，还是蛮好的。然后嗯，七月份之后嘞，就换成了一个上海五零后的男的。做那个董，嗯、呃，董事长，然后现在，呃，现在呢，咖啡虽然还是有，然后酸奶呢，从之前的如实换成了那种小瓶的那种，就是一块多钱的那个酸奶。然后以前早上上下班呢、嗯、也是不，呃，大概十点到十点半来，下午的话六点到七点，大家就是自己看着办。现在呢，就是十,十点钟的时候。十一前一周，董事长站在门口盯着大家，看大家十点钟之后来的到底有哪些人，然后还在办公室转悠，看哪哪个部门的人十点钟还没有来上班。然后更然不爽的是，我们有一个同事，就是他还蛮喜欢穿吊带衫的，当时夏天也蛮热的嘛。然后那个同事，那个同事呢被 H R 约谈了，然后大意就是说小女生穿这种。就是暴露暴露太多的不太好、嗯，然后那个女生也蛮有个性的，嗯、然后就跟那个 H R battle， 然后 H R 最后也没办法，他说嗯，反正你注意点吧，我也是那个传达老板的精神，对吧
0: ？对因为就就相当于你没什么行业
2: ？小家电行业的平，果、哦，消费
1: 品是吧？<笑>算消费品？小耐销中的快销。哦，快销快销行业对吧？算耐，算耐销吧。
0: 耐销对，应该算耐销。哦，耐
1: 销耐销行业，吊台山确实有点 inappropriate， 说实话。但是我们公司的文化
2: 是，嗯、呃，工程师文化，就是。爷爷自己也是工程师嘛，所以其实，在那个董事长来之前，嗯嗯、大家都是 T 恤、短袖、呃、短裤什么，就是非常 casual 的那种状态。嗯
1: 嗯、c a s u a l c a s u a l 对，
2: casual, 然后新来的那个人他是车企的，有可能就是他每天就西装、哦，然后衬衫。要求跟他开会的那些 LT 也是这种状态
1: 。我现在对制造业和汽车行业的印象特别不好，因为你姐夫就在一个智能驾驶新三板上市公司。<笑>他们也是一帮清华的，都是，都是都是人精嗯，但是也特别拼啊！你想，他不光他一个人开会，是整个 team 啊，然后还有其他的那个后面衔接负责运营的，整整就是那么多人，就是等于十一这么多人全都在工作。哦，他说了，他来了就
2: 跟 LT 说，嗯、呃，你们周末可以约我的会啊。然后七号，哎，幺九是今天，据说也开拉了一个大会，没有家庭的吗？嗯
1: 、呃，就是这样。哦，可能哎，你你之前的经历是都在外企吗？哦，我最早在广告公司
2: ，然后上一家是外企，哦、但是是家外资民营企业，然后就是这家也是外企嘛。
1: 嗯，这个其实也是我来到央企以后，真正来到那个地产行业，我发现就是，呃，这种你就你所谓的说没有家庭的这种生活状态，其实在男性就业者里是特别常见的。然后包括你姐夫那个公司，他们算是汽车制造业嘛，就是他同级包括他的上级，基本上的妻子都是全职主妇。然后男的就在这个公司里面，就是高层，基本上就是每个月回一次家那种。有的还因为疫情，我跟钉子讲过，就是天津不是疫情一直特别重嘛，这半年，他们有好几个同事，就半年基本上就没有看到过自己的家人，回不去，然后也出不来，就那个样子。嗯，就是特别常见。我以前在。纯设计公司，就是在外企设计公司的时候，就是基本上都是还能在家，然后就突然跑到这个开发公司以后，尤其是你像我们这种开发公司，有很多项目公司，项目公司就不一定在北京，还有可能是在外地。就是钉子也知道，就是我们公司去哪儿，哪儿的那个地产肯定就不行。预警期的一个特特别 C 的一个企业，然后你就想那些人他有可能老家是天津的呀，或者是老家是哪哪哪的，但有可能就要被那个派到那个河南啊，甚至福建呀、啊、等等这种地方。然后你回来的话，最多一个月回一次家，然后或者接着到总部来开会的机会，就长期两地分居，特别特别常见。
0: 哦，我突然你说你说的全职主妇那个，我突然想到，在北京这种情况是很很多见的嘛，因为嗯、呃，我们上周不是上周还是上上周那个，我不是说集团总部派人来了嘛，然后相当于每个部门都相当于你的、uh. 呃总管的那个上司会过来嘛，然后我们吃饭的时候他就提到就就说他们好像有好多。里面都有好男性是在外面就，中上班嘛嗯嗯，然后女性就在家，而且好像他们都特别厉害的一点是，好多都是那种二胎或者三胎，然后还有一个对还有一个保姆，就是就常常住在家里面。
1: 这种这种在北北
0: 京很多吗
1: ？呃，我不敢说在北京很多，因为我的经验也只限于我周围，就像我这个。呃，我们公司因为企业性质比较特殊嘛，所以女性还是多的，而且有背景的会比较多。但是像他那个公司，包括他之前在互联网公司，也是呃新三板上市，总部在北京，总部在深圳，然后他北京也是最大的一个分公司。那个公司里面基本上高管也是有相当一部分都是女女主内，然后男主外，然后男的就真的就是像锤子说的，没有家吗？就是那个样子，就一出差可能出半个月，然后到处飞，就是那样。然后所有的事情就是有老婆在家里带着孩子，有的时候搞不定孩子，就可能一个电话打来，你跟你爸说啊，你这个作业今天怎么回事？然后那个当爹的就得在那儿啊，什么可能旁边还站着同事啊，就得跟孩子通话什么的，就这样，就这种情况他跟我说过很多次。包括他之前在那个互联网公司的时候，因为那时候他也被外派嘛，他常驻到深圳。然后他那时候在深圳那边分公司的同事，有的就是老婆在老家，就是那种三四线城市，然后自己贷款供了一个房子，老婆在家里头带着孩子，然后他一个人在外面拼，嗯、呃，养孩子，然后又要供这个房贷。嗯，如果你要说单就我个人经验，就我们两个人的个人经验的话，我觉得在，呃，以他这个男性视角来说的话，好像还真的是比例比较高。但是我的这个就业环境周围的话，呃，还是双职工，嗯，双职工会多一点，但是分居的比例非常高，就见怪不怪。就是男的你，就是在我这个行业里面，男的你就要在外面跑，嗯，就是这样。哎，但是就是我上一
2: 份工作，我们那个嗯部门的总监，她是一个女性嘛，然后也也是个妈妈，嗯、然后她其实就是女主内女主外，就是她经常也会在妈妈的群里，然后就是老师有一些通知啊，她也会回应，然后同时在工作上，她也属于那种特别那种嗯、呃、hands on 的那种那种老板，然后管的也特别多，然后感觉她自己。外调到国外的话，也是把孩子带在身边，然后就是也同时在非常辛苦的工作，就是好像她老公应该也是上海人，但也也是有自己工作，但是就是感觉完全是妈妈一个人
1: 负责了所有的事情。嗯，这种我有一个以前的那个同事也是这个状态，就是她是因为公婆不太管，然后她自己的那个父母当时还没退休。然后她那个时候也是生了孩子以后，她老公是在国企，她自己是在做咨询行业，就是在私企里面。最后没有办法，为了上班，就在公司附近租了一个房子，自己带孩子，也是特别辛苦
0: 。我觉得，哎，你你讲到这个，我就突然想到了，就是说、嗯，我们是不是可以去看以后，如果说这种家庭就，呃，怎么讲，妻子就全部在家里面的这种、嗯。嗯，家庭越来越少的话，可能就真的是大环境，就整个大环境都不行了
1: 。这个好像在二战之后就是这样吧。二战之前的时候，当时美国和那个欧洲打到中后期的时候，不就在工厂里面就呼吁女性去就业吗？然后也是在那个时间的前后，当时香奈儿对女性的服装进行了改革，就那个时候。嗯，比较有阶层的女士穿的衣服都是不适宜工作的，而香奈儿却让他们就是改造的衣服可以让女人自己去穿，不用仆人去伺候。就那个也是由于当时的那种特殊的社会关系和生产力的一个变化，让女性能够走出去。所以在那个时候，服装和相应的其他的那个各种的生活习惯就都有了很多的变化。嗯，我觉得其实对于中国最大的影响，现在还是在于生育率的严重下滑，挺可怕的。每年现在出生的人口可能才一百万，好像还是不到一百万，非常小的一个数字，急剧下滑。现在是是,是一百没办法生了、啊，一
0: 百零四万还是一千零四万，我忘记了
1: 。哦、嗯，就是就跟就跟几年前都没法比的一个数，嗯、就说好像现在。北京，你像我家旁边就是妇产医院。说以前妇产医院那大大夫忙的简直都要死，现在基本上都在那溜达，没人。啊、嗯，就是就是这个样样子、嗯我就是。我刚刚
0: 我其实我刚刚讲的是说在中国嘛，嗯、你刚刚说不是就是说我们整体、嗯嗯、对,对,对,对
1: 对，我就是说了一个很大的一个概念，对对对对所以我就说，嗯，其实要像咱们之前吐槽的这种工作状态，就是。肯定会，但是我觉得中国社会有一种刚当时欧美的文化不太一样的情况是，咱们有一种根深蒂固的一种标签，就是呃女性你就要去承担你的这种生理带来的这种家庭角色的这种，哎，你你要去做的事情，你父
0: 母辈的时候那种嗯就是家庭主妇多嘛、嗯，因为我我。我自己看我同学家，就从我小学到高中，所有的这些认识的不同的同学加起来的话，我们的父母那一辈可能他的双职工会非常大的比例。对对，哎，但是、哦、但是因为我我想到一个问题，就是我会问你，是因为我今天还和我那个我我一个高中同学去聊嘛，刚好我们也在聊这个问题，因为他刚好也。这个马上当爸爸，对，然后我我就问了，就是说他现在看到他认识的人里面，这种全职在家妈的妈妈多不多？因为其实我在上海，我刚好认识的人里面还不少，都是嗯这种就是妈妈全职在家带孩子的这种情况。然后他跟我讲，他现在其实他在武汉看到的也也不多，他说按他认识的人里面都没有，哦、所以我觉得这个可能。可能跟城市的 tiers 对吧？就是呃，一线城市和二线城市这样子还是有一定的差距，所以有关系，肯
1: 定是有关系。所以，所以你，
0: 你就比如说你呃，上学的时候，你认识的同学，他父母这
1: 种是双职工多还是就是妈妈？双职工，基本上没有全职在家的，特别少，几乎回忆起来就大学。有有一个，但是他们家特别特殊，因为他爸太有钱了。嗯嗯，但基本上都是双职工。你想我小的时候还在我妈单位的幼儿园里待过呢，就那个时候单位会有自己的幼儿园去解决双职工照顾子女的问题。你想那个时代都是这个样子。
2: 其实双职工就是背后的话，他可能有很多原因嘛。一个就是刚刚钉子讲的说，那是不是在经济不好的时候，就是钱不够用了，那所以说我需要双职工、嗯。第二个呢，就是说，呃，就是。一个女就是女女权可能兴起，或者是说女性解放嘛。Anyways， 就是说感觉女性需要一份独立的工作，因为像我们家，其实我爸爸一个人的工作其实是够养活一个家庭的。但是我妈妈从小就被教育说、嗯，不管怎么样，你不挣什么钱也好，但是你必须要能够有工作自食其力。嗯、所以说，我妈妈去就是拿就是去找了一份就是能够嗯、呃、买菜赚个买菜钱的工作。然后第三个就是还有一种就是说，呃，像我上海认识的一些朋友，她其实真的是没有人带娃，然后可能女性就是她工资比她老公少，嗯、那她可能说那算了，那她就来带娃，那让老公一个人去养家，嗯、就是背后很多时候其实是、嗯、呃怎么讲，就是还还蛮还蛮复，很多复杂的原
1: 因。对，她。对，比较复杂。你像你说的这个例子我，我我周围也有。你像我以前有一个同事，他爸爸也是很有钱，他他妈没有工作，但是他妈也没闲着，就是自己有一个首饰设计的工作室。因为家里很有钱嘛，所以也能烧这种东西，所以他就自己去发展这种兴趣爱好，也有一个小的事业，也不为了去挣钱。我觉得这也是一种生活方式。然后另外一个是。呃，我的一个朋友的朋友跟我讲，他的那个朋友就是家里也是超有钱，然后那个女孩跟那个男的也是哥嘛，结婚没工作，但是她婆婆对他们特别不好，因为她虽然生了一个儿子，但是全都要靠公公给钱，一年给一百万，嗯，就是说是给我孙子的奶粉钱，但是她婆婆就会比较刁刁难她，就是所以她就是。要忍气吞声吧，就是也是各种就是连续剧里的那种剧情，甚至就说买了一头猪，你知道，就是可能他们不知道为什么买买肉就是要买一头猪，然后他说啊，我买那个猪在楼下，你给扛上来，然后儿媳妇就得下楼把那猪给扛上来，然后说那个我买那个米到了，你给我扛上来，一女的就得下楼把那个米啊给扛上楼，就这也是一种。家庭主妇的生活，但是相反，他获得的回报是什么呢？就是肯定也有这种奖励机制，就他会拿着这个很丰厚的这种奶粉钱，嗯，在奢侈品，甚至有好多连包都没，有，就是都没有开。然后因为你要买那种奢侈品的那种。首饰不是真珠宝的话，它时间长了其实也会氧化，它只不过有一个那种溢价品牌的溢价在里面。所以就是我那个朋友去他家的时候，就发现有好多已经都氧化了，但是都没戴过。但是那个女的就是过着这样的一种生活
0: 。这个故事你是不是之前提到过
1: ？我跟好，对我跟你应该讲过。啊啊啊
0: 啊嗯,嗯，我觉得也也是这种，真的好好惨。其实我是觉得好惨的，就真的。
1: 对，其实你看他这两个人的例子放在一块一就是两个人家都很有钱，但是另外一个人就是他可以去发展自我的兴趣，就我可以不为了买菜钱哈，就是但是我要去做个事儿，哎，我去搞一个自己个什么东西，而且我觉得这个他这个
0: 设计也特别厉害啊，这个珠宝设计
1: ，那、哦、哎，对珠
0: 宝设计有做成那种。小的品牌吗？独立品牌做做出来了，还是没
1: 有，就真的是玩儿，就真的是玩啊、哦。那那也对玩儿，但是也会去参加一些展什么的，因为他们家也有一定的那种社交圈儿，嗯，也没有说要把它去量产怎么样，就真的就是那种兴趣使然的那种。但是也有可能会通过朋友圈里面会有人去找他定制啊，这个咱们就不知道了。但是好像做的还是可以的，嗯。就是那种私人定制一类的，我觉得这个就是特别健康的一种自我发展，利用他这个资源。而另外那个案例，嗯，就讲起来的话，就比较让人唏嘘吧。就起来，听起来就特
0: 别没有尊严
1: 。嗯,嗯，但是那个女孩本身也很聪明，她自己那个不光在家带孩子，又做这些家务，她自己还又读了一个硕士在家里，所以哦，至少拿拿
0: 了一个 master
1: 。嗯。就是也是很聪明，能力也很强的，但就一直就是这样下来，没有上过一天班嗯
0: ，但确实就是缺少了，这除了这个 master 缺少了一些社会身份上的一些东西
1: 。啊，对啊，所以他就会通过购物去弥补他的身份嘛，这个行为就比较容易去理解。嗯，因为
0: 我刚开始想到这个，就是因为我就觉得我。自己在就大学以前的读书的阶段是几乎就没有听过什么，嗯，全职主妇在家嘛，而且是那种，嗯，呃、怎么讲，就是家庭整个家庭环境还不错，就是说，呃，那个男性在这个家，丈夫在家里面他能够赚到足够让这个家庭过一个比较充实或者甚至是殷实的生活的嘛、嗯，就这种案例我基本上。嗯很少听到，然后我感觉大概到了大学以后，嗯、尤其是大学毕业嘛，因为就开始我我的同学这一辈开始逐渐有结婚的人了以后，我就发现就突然这种案例就多起来了，就感觉差不多一四年到一七年之间，我不断的就听到有各种各样的，而且你你你有没有发现就是社会上。也有很多的，就这种全职主妇突然开始这种话题开始更热了嘛？就以前以前我感觉小时候基本上没有讨论这个问题的嘛，那肯定可能这个比较少嘛。那其实感觉就是到一四年、嗯、到这这些之后，可能整个社会财富是一
1: 几年以后
0: ，对对对、嗯，财富积累到一定程度了，所以就大家可以选择做家庭主妇。那可能所以我就想，其
1: 实其实我
0: 哎，你说你说、嗯、你
1: 说。你说你说的是财富积累，其实我想的是另外一层原原因，因为之前我的职业经历，在一五年的时候，我那个就是当时因为房地产经济下行，我们整个因为当时我还在乙方做设计，就是下游的公司就一下业务变得非常差，我不当时有一段时间就没有工作，然后那个时候我就想过，那干脆我不做地地产了，我去转别的行业，我必须得有一份工作，我还去试图当。幼教老师就是，但是不是说幼儿园的，是做那种美术美育培养的，嗯，就他那个教育机构啊、嗯，教育机构就是那种社会上的那种美育的那种教育机构，我还专门去参加过那个培训，然后在那里面就认识了很多，就是同样想来做美术老师的那个。呃，人，然后他们有很多就是有这种教育经验，我是完全没有教教育经验，我就特别喜欢听他们讲，他们就说说你看那个孩子的行为，你就能知道这孩子是老人带的还是父母带的，
0: <笑>怎么怎么看出来的？他他们有讲具体的细节吗？
1: 嗯，就是他们当时跟我分享，就说有了小孩就是特别蛮不讲理啊，然后特别自私啊，就是等等，是的，这就是老人带的。<笑><笑>你看，你看，这妈妈、妈妈、妈妈的那个 sense， 她一下他就能知道。所以他们当教教师，就是一接触这个孩子，就立马能知道，那这个孩子是老人带的还是父母带的。然后我就很好奇嘛，我就会问他们：那你们的那个经验里面，父母带的多还是老人带的多？他说基本上全都是老人带的。就是父亲是缺失的，就算是父母带，也是母母亲把孩子给送过来，嗯、母亲在接，说基本上看不到父亲，父亲是缺缺失的。嗯、那个是二零一五年
0: 。嗯，对你你讲这个，我想到了之前大概一七年开始吧，对，一七年开始，我和锤子其实是有一种反向的生育焦虑的，就是我们一直在讨论要不要生孩子，就是其实我们是不想生孩子的那个时候。对，然后其中一个点就是那个时候听说，呃，一些新闻嘛，就上海的那种特别好的国际学校，它有一个题目是问，嗯，孩子就入学的时候考，就相当于面试孩子，然后他会问孩子，你是父母带的，还是隔辈，就是可能隔一的长辈，就是祖辈带的，还是说可能是保姆带的，然后他们也要画一个这种层级，就是。父母带的，自己就父母亲自带的是等级最高的，就最好的，那个在那个 hierarchy 里面最高的。嗯、的然后可能那个祖父母或者是外祖父母就会低一等，然后在再下面才是保姆这种。然后我就想你，你说这个我就想到这个事情
1: 。嗯，现在基本上都是隔代。你像这个的话，就是我现在这个。呃，央企氛围的那个周围的同时，里面，就生二胎的也特别多，基本上还是老人在帮忙，真的你自己完全没有这个精力，就都是长辈在帮忙带，然后可能一周见一次，要不就干脆住在一起，就这样的情况比较多。你像就我老跟钉子提，我有一个很富有的那个同事，他前几天刚发了一个朋友圈，他跟他儿子半年就待了一个月。他儿子平常是父母带，就公婆呀，那个自己的父母带在老家，然后配了两个保姆，
0: 待了一个月是，是是母亲吗？母亲半年只待了一个。对母亲，
1: 对母亲半年时间只跟他的儿子待了共处了一个月，也是跟疫情有关啊，就是跟疫情有关，哦哦嗯，就是不能频繁的去见面，然后怎么样的
0: ？但是在一个城市里面吗？嗯
1: ，
0: 我的天，好还是好恐怖。
1: 就这个特别常见，然后你像我们项目公司，我们天津项目公司那个同事，他是项目公司的副总级别，他媳妇儿生完了以后，他回老家看了一眼，然后第二天就回来了，然后我们当时开会的时候，他跟我说他半年没见过他孩子了，就等于说他孩子出生就看了一天，然后孩子六个月了没有见过。
0: 我觉得我觉得这种挺常见
1: 在我们这个行业真的很常见。
0: <笑>我觉得这种超级可怕，就我自己超级接受不了。呃，我记得什么？就我不是刚孩子刚生的时候，其实是我也相当于请假了嘛，因为有那个陪产假，然后大概整个月子当中，我也是都和孩子在一起的嘛
1: 。然后。嗯
0: 后来大概今就一岁了以后，一岁了以后，我父母主要靠就我主要靠我父母在带，然后那个互联网公司不是就开始那个上班的时间很长嘛、嗯，然后就导致我相当于只有早上起来的时候可以和孩子就孩子可以见到我，然后晚上回家的时候，嗯、那个时候因为呃小孩子睡得特别早嘛，就我要我要拼命赶。就是我一下班就得往回往、嗯、往家赶，我才能到家的时候才有可能看到孩子没睡觉。嗯，然后就导致我大概每天和孩子相处的时间大概三十分钟到一个小时不到、
1: 嗯。我跟你讲，我以前有一个同事跟你一模一样，但是他比你压力还要大。他是天津人，他家在天津，他每天就做 C 开头的成绩。早上准准点从天津西到北京南，北京南坐地铁到公司上班。晚上他必须要赶上那一班地铁，再到北京南赶上那一班城际。每天就北京天津北京天津这么着往返。然后当时我就问他，我说你这么辛苦，因为什么？他说我儿子必须要看到我才才肯睡觉。<笑>
0: 那我觉得觉得蛮好了，因为他儿子至少、嗯、至少特别就是特别在意他，你知道我那种特别大的、嗯、特别大的那种叫什么焦虑或者是那种愧疚感，就是一开始其实我孩子小的时候就特别喜欢我的，就超级喜欢我那种，然后就是我父母来了以后，然后又因为这个就正常上班，我就几乎见不到他们，然后大概过了个两三个月，然后他就开始完全就。就忽视我那种，你知道吧？就是，在家里面就是缺失、哦，因为你缺失对，然后就是妈妈抱可以的，然后奶奶抱可以的，爷爷抱可以的，然后爸爸就不能抱。<笑>就、嗯、然后然后然后就碰到这种事情后，我就特别焦虑，然后我就更加不想，就完全不想上班，你知道吧？就是特别讨厌那种一到快下班的时候给我一件事情，我就超级想骂人那种，就就这种情绪特别特别严重。
1: 哎呀，那你真的是这个在我们这行业里头，这简直都不能拿到桌上来说的，所有人都在分离
0: 。对，所以我我后来不是我之前前几个月不是说有有在面阿里嘛，嗯，所以然后就是因为这个原因，我就直接就把阿里拒绝拒掉了，因为我特别担心发生这种事情。嗯
1: ，但是。这就回到咱们最开始聊的那个话题。我觉得，就现在的这种经济和对未来的预期，包括国内现在这种就业氛围，或者是职场文化，我觉得是越来越难，真的是越来越难。如果你要想去平衡的话
0: ，嗯，那个我我今天的那个高中同学嘛，他跟我说，他们公司他是一个，应该是华中地区最。最核心的国企吧，就整个华中地区的 GDP， 它至少要贡献好大一块这样的一个国企。然后今年把他们的那个口号，就内部宣传口号改改成了“快快快干干干”
1: <笑>。三局吗？啊、嗯
0: ，不是不是不是，就呃、哦、呃，车企车企，就华中地区，哦，车企，哦哦哦，对对，然后他们
1: ，我以为武钢什么的，但<笑>武钢好像现在不行了，武
0: 钢现在被宝钢收了呀。现在叫啊对啊，宝武集团
1: 、哦对啊。
0: 对，但其实主要我记得好像当时对
1: 武汉哪个高架还能看到一大片那个厂房
0: ，那一块在马路说了啊马路北说的非常惭愧，就是那一块我作为一个武汉人几乎没去过。
1: <笑>哦，武汉我去的也很少，但我对那儿还挺有印象。你看，这就是北京人表述马路北。<笑>东南西北，不是、啊、你这个这个
0: 能能真的就是天分嘛，就是说，就我我感觉我在就我在我家附近，就我特别熟的地区，我差不多能够分一个大概的东南西北。但是那种就就像你这种出差去一个地方、嗯，我完全没有那种概念，马上就忘掉了哪边是北，哪边是南。
1: 我我很难讲别的北京人，因为我的我有一部分职业属性，就我去一个地方，我看地图，那个地图就会在我的脑袋里面，所以我不我不敢说是北京人的天分，还是说是我的职业属性
2: 。我觉得应该就是老北京人应该都这样嘛、嗯，因为我也认识两个北京还蛮好的朋友，就是我去北京玩的时候，嗯、他们也全部是东南西北、嗯，然
1: 后完全不知道他们
2: 在讲哪。儿。
1: 啊、嗯，别跟我说左和右，那没有左和右，永远都是东南西北，没有左和右，左右哪儿啊？哪儿左右？你面朝哪儿？你往左和右啊
0: ？对对啊，你你你说这个看地图的时候，我突然想想到了一个事情，就是北京那个现在，你看地图的时候你，你你是对哪条基线更？敏感，就你你讲的看地图有一个东南东南西北的感觉。我其实我在上海看地图，就是我我是调那个延安路，你知道吧？就
1: 哦，浦浦西相当于这个就是职业属性了。地图永远要北朝上
0: 。我知道，我知道，就是我的意思就是说，嗯、呃。那个叫什么？上海的那个叫叫叫？问一下，哎呀，脑子延安路，它不是相当于是浦西最呃横贯的一条东西走向的那个线吗？嗯
1: ，对，我就
0: 我我永远我永远判断的方向就是说我是和呃，就我现在面向的是和那个首先是和延安路平行还是垂直，然后我再来看前就是东南西北，你知道吧？就你你会是这样子吗？还是说你直接就整个就记住了是吧？
1: 嗯，就是你跟我说一个地儿，我马上就能那个什么，就是除非我不知道那个地儿啊。嗯
0: ，对，所以所以我、嗯，所以这就是厉害的地方，<笑>对。哦、嗯，
1: 所以你比方说外滩，我现在就至少外滩那个我面朝东方明珠的话，我左手是北，右手是南。
0: 对对，但但我我就是永远都是先、嗯、先去想，对我这个这个方向是和延安路是平行的，好，那我就是我不
1: 会，我觉得那样特别怪，我我我完全不需要那种参照物。
0: 对我我我会比你就多一步嘛，<笑>相当于。
1: 嗯，这就那个哎，你跟那个锤子说那个咱俩讨论那个人生大事那电影那事儿了吗？没有哎，你们也讨论了这个电影啊？对，因为他跟我分享了你们录的那个嘛，然后听完了以后，我说，哎，那我也去看这个电影，因为你们俩不是说那个特武汉嘛、嗯，一开头那个长镜头，我对那个还挺感兴趣的。然后一口气看完了，然后我就中途跟钉子分享，我大笑的那个就是，他那个小姑娘让邻居家的孩子学哭丧，<笑>那块我整个笑喷了，就笑的嘎嘎嘎的，你知道吗？<笑>就那个那个地方，然后看完了以后，我跟丁子分享了一核心，就是如果说这个片子你们觉得是还是相对有点那种武汉文化，我觉得他可以跟老炮放一块比，因为老炮还是挺北京文化的。哎、啊，我要补补课，虽然听说过，但是一直还没有看过。我知道，因为丁子看过，我当时跟他聊的时候，因为他看过嘛，嗯、我当时问的是，哎，我说你俩看过老炮吗？他说我看过，锤子没有。哦，我知道你没看，所以我就跟他聊了一下嘛。<笑>但是他跟我第一反应说老炮里头小鲜肉太多了，我还真没觉得。我是觉得老炮里头，呃，我想跟钉子分享的是，因为两个电影里面都有处理父与子的关系。我印象特别深的是在人生大事里面，那个父亲站在门口说那个你要把这个家业给败掉，然后那个儿子就是那个。演员站在面包车旁边说：“那个，你打我，你当着所有人打我。”他说：“老子今天就要当着所有人来那个教育你，对吧？”就是他会把这件事情很公开化。但是你看，在《老炮里面处理父子关系，是吧？那个冯小刚在饭馆里头，一鱼香肉丝，喝瓶啤酒，要不就那个，然后儿子带了一个窝的嘎，哥俩干杯的时候，那个老炮当爹的说：“嘛呢？”杯子往下边不分长幼，就是吧？就讲这个辈儿和礼，就是这种两种完全不同的氛围和两种完全不同沟通的这个文化，我觉得还是挺有意思的。我觉
2: 得，因为我不知道老炮他的那个父子，他的就是社会阶层嘛。因为在《人生大事》里面、嗯，朱一龙和他的电影里的那个爸爸、嗯，他们其实整体来说还是一个巷子里的那种社会中下层的一,一样的，一样的。丁子
1: 看过对吧？钉子胡同里嘛
0: 。对，但我我我就觉得怎么讲，就或许是冯小刚演的好，或者是，或者是我不是北京人，就我会觉得，嗯。他演的那个父子关系就特别到位，就我会觉得北京人，就特别是老一辈的北京人，就他他那种老炮儿、嗯、这种，就肯定、嗯、肯定会这么做，你知道吧？就特别传神，哦、就嗯，就嗯就要那个特别要面嘛，对吧？然后然后就那种、嗯、对要面然后可能有时候。嗯教育孩子的时候也也不说，就有的时候会说，有的时候也也不就是说明白嘛，就是瞪你一眼那种,、哎、那种，对吧？然后让你自己去体会。对，对所以我觉得啊，就跟我想象中的北京父亲还蛮像的。对
1: ，嗯，但所以那你觉得在《人生大事》里面那个朱一龙的那个父亲是那种？武汉比较市井的那种，是这样的，就是
2: 我觉得是，但是因为我跟钉子背景有点不一样，就是我小时候是在那个巷子里，嗯、巷子那个文化长大的。钉、嗯、子呢，啊，我们说是知识分子，嗯、对孟母三迁、嗯，最后离开了家家庭，嗯，对。<笑>所以说，我我觉得，嗯，是跟我见到的那种巷子生活是比较贴切的。就是那个儿子呢，就是有点武汉话叫“抖狠”，就是其实他没有那么强势，嗯、但是他有一副桀骜不驯的样子，是冲老子去说怎么样怎么样的。嗯嗯、然后他就是因为巷子里大家也都不关不关门嘛，也就是在就是周围都知道、嗯，然后那个阵仗就特别大的样子。嗯，嗯嗯怎么讲他？我觉得他是我想象中的那种中下层巷,巷子里的父子的关系的表现
1: 。啊、uh, ，对，你看就是特别有张力，而且邻里那种关系，就是他把这种事儿，你像要如果放在北京的这种胡同文化里头，扯到面上去的话，那这就有点撕破脸，就。是已经非常僵了，所以你在老炮老炮里面看，他们去处理冲突的时候，都是在封闭，就自己家人儿，就体面，要不就在饭馆里头，嗯，就是那么样的一个环境，而不会像那个人生大师那片子里头，直接在巷子里面当着所有人，你打我，你打我，是吧？当时他指着自己脸，那个对那样
2: ，我觉得有一种就是要邻里知道，嗯、就要邻里看到的那种感觉。嗯
1: 所以我、那个，我那个我我我觉得你可以去看一下老炮就真的，就是这两种就完全是地域文化。因为你们举的上海那个例子，那片子我一直没看过，所以我是反而觉得，因为这两片子全都是那个市井的那种文化阶层，然后都是普通人的故事，所以还比较有可比性。嗯
0: ，对，上上海完全不一样。上海那个徐峥主演嘛，然后他，嗯，他相当于。他演一个四五十岁的赋闲在家的一个上海男人，然后他的家是一栋小洋楼，<笑>在在在法租界的小洋楼，对，就是完全阶层。但你你也不能完全讲阶层不一样吧？但确实就是因为你有房子以后，就其实，在一线城市有，就是你完全连房贷都不用还的话，那种生活的压力还是完全不一样的嘛。嗯嗯，所以所以确实不一样，但但我觉得特别有意思的一点，就我、哦、我自己一直都觉得，他生活化那一块反倒比就我一直觉得他生活化的这一块做的比人生大事好很多，就确确实实、哦、你看到他就是上海人的生活就是那个样子的。但我会觉得人生大师一直都就你可能说父子关系，就人与人的关系，那那肯定还、嗯、还还不错。但是你就讲生活化的这一块的话，我一直觉得他过多的是一种戏剧性的表现了，而且、嗯、而比如就除了我感除了前面那个就是他进去嘛，就是那个长镜头，他进巷子那块是非常生活化的、嗯嗯嗯，那其他的几乎没有跟我日常在武汉生活。相像的地方了，几乎
1: 。啊、我记着锤子就提那个在凳子上
0: 、啊、那个也是我提的，<笑>对,哦哦、对,对,对，就这两块，那个、对，其他的，哦、但他其他的,就其,他的就其实要么是在室内，要么就特别去讲两个人的生活
2: 。没有啊，还有一个是那个婚车停在、哦那,呃、那个葬丧、呃、的车停在那个婚庆的门口，然后大家去、嗯、去,去骂去去骂他，不要停在我门口，晦气。我觉得挺武汉巷子生活的，然后其实那个巷子里面，它那个，因为它其实是搭的景，我们当时还在想是武汉哪里拍的，然后它搭的景细节，比如说一个嗯环卫工人，然后就坐在那个呃巷子的一个门口，然后还有一些那种小摊小贩，我觉得这些细节都搭的跟，即使跟我现在外婆家里的那个巷子也是很相似。
0: 嗯嗯，对，那个巷子是确实是搭的不错的、嗯，所以一开始我都觉得，呃，感觉就像看过嘛，就确实是感觉像看过，但就景它本身，它它没有用到那个那个巷子用的很多呀，你知道吗？就刚刚你、嗯、你,你对
1: 封闭空间比较多，对你在饭桌上，你
0: 你刚刚问我说，比如的时候，嗯、我突然想到反例嘛，我说就比如说拿就上海那片子，嗯、它。有一点就特别生活化的，就是有事我们要谈事情或者是闲聊，那个男主就会做做一桌饭，然后就可能就很多场景全部是围绕那种家常菜，就在家里面摆一桌宴席，然后大家开始聊天，这种就就 totally 就特别像那个时代就。繁花里面就也也不少，就是大家都是在酒席里面嘛，你要不出去吃，要么就是在一个很私人的空间里面搞一桌、嗯，搞一桌菜，然后大家开始吃，然后就这个地方，而且它这个非常自然，就比如说我在做菜的时候，我会引出一个冲突，然后突然谁进来，然后才从厨房里面出来，然后还穿着围裙，可能那个围裙。对于整个冲突也有也也也有作用啊，然后然后或者是对我去买菜的时候，然后发生一个冲冲突啊，就是他的冲突都是非常和那个生活的一些细节是勾连在一起的
1: 。而人生大师太戏剧性了。
0: 对他他的
1: 他、就是、的那个故事本身的张力已经足够了。对
0: 对对，他是那种戏剧的，就是我的。冲突我的节奏就那个冲突的节奏就一个接一个、嗯、一个接一个马上翻下一个马上翻下一个马上翻下一个、哦、
1: 前女友的那个老公那个对是对根本就、嗯、
0: 就就我我的意思就是说可能、呃、我现在想啊当是但是现在想的时候可能就上次没有讲到就是说他这种冲突翻的太频繁了以后他那个生活其实生活的内容就退场了嘛对
1: 对然后把那个小姑娘弄得哪吒的那个形象一直。也比较有象征主义
0: ，啊，哎、啊，对，但我我我特别喜欢那个，然后我还就是怎么讲，就是朴素的有那个，你你知道他那个 New Boy 嘛，对吧？就是那个当时两千年的时候发的那张专辑，然后他在一七年就最新的一张专辑里面，他又把这首歌重新唱了一遍，然后我还觉得跟朱一龙的那个那个那个那个气质还蛮相符的，他不是。比喻就是朱一龙是那个孙悟空嘛，然后，小孩子是哪吒，嗯、我我这个还蛮有意思的
1: 。嗯，不过那篇呢，我觉得朱一龙真的是还是挺可圈可点的
0: 。对比李易峰演的好
1: <笑>啊，对，是真的是，所以我也理解为什么一提老炮你说小鲜肉太多了，因为里头毕竟啊。他那个这背后有华谊在那儿
0: ，就两个小鲜肉现在都、嗯。被封了呀！
1: <笑>对呀、啊，那那个片子要看还得费点劲呢。现在，但真的那个片子当时大荧幕上映的时候，我在大荧幕连着看了两次。我第一次看完了以后，我就自己走回家的路上找了一个苍蝇馆子，也点了一盘鱼香丝，喝了瓶啤酒。冯<笑>小刚对，我记
0: 得当时当时评价还蛮高的，就确实对是。我觉得冯小刚那个里面表现，就我觉得他至少在。在凭那个片子拿到影帝，还是我觉得是名至实归的，真的。嗯
1: ，就是包括里头那种什么差价和他那帮老哥们儿，就是一帮中年人，什么动不动，我记得有一句台词，就是动不动就说年过半百的老人，我刚人生刚过一半，我怎么就老了？嗯，他有一句话就那个嘛，就中年危机嘛，也是。嗯嗯。你是不是要把这个整个给结成两个主题呢？
2: 对的，对的，这个在结婚、结婚人生大事里面
0: ，我不知道呀，就这个，这个就看吧，就反正怎么讲，我我到时候再看，或者或者太散了，就直接当做闲聊，然后就直接发出来，没事的。对，就不当个花絮，不不一定要，不一定要主题嘛，对吧？就随便聊，因为毕竟我们最开始商讨的主题完全没有开始。嗯<笑>
1: 对，完全没有开始，其实是讲爱情和婚姻生活呵呵，就真的就是，其实养孩子那个也算吧，就是当你真正去生活的时候，那种所谓的繁花美景、花前月下，可能都会被油盐酱醋给粉碎掉
2: 。哦，其实。这个话题呢，我今天在路上稍微想到了一个点啊、哦，还没有来得及跟钉子分享、嗯，就直接现在讲了。就是说，呃，在恋爱的时候，或者说我曾经被其他的男生所吸引的时候，可能是他很浪漫的一面。那所谓浪漫的一面，若、嗯、举到具体的例子，就比如说啊，我说我今天加班，可能要加到八九点，然后先不跟你聊了。然后呢，那个男生呢，就直接帮我点好了外卖。好像点的是啥嗯嗯我忘了，反正就是还挺有营养、有荤有素的那种，然后直接点到我楼下，就说啊，你晚上记得要吃饭啊。但是钉子是绝对不会做这种事情的。他说：“你饿了，你自己不会去点外卖吗？还要我给你点？我怎么知道你要吃啥呢？”然后表面上这件事情，如果我可能就是说，在五年前的我，嗯、我会觉得钉子非常的糟糕。然后那个男生就真的非常的，呃，就是浪漫体贴。拜、嗯、托，我、嗯、也、嗯、他也
1: 是北京人哦。嗯、<笑>然后，哎呦，我们北京老北京老爷们有这么细吗？我怎么没遇到个就是
2: 就是他给我印象就是一个挺体贴的男生。嗯、然后，但是我慢慢的、嗯，我现在回头再回味这一件，我插一
1: 句，我
0: 插一句，为什么我觉得我认识的<笑>。北方男人都超级体贴，尤其是东北男人，你你就你完全感觉不到吗？就我认识我在上海认识的东北男人都超级体贴那种
1: 。啊、哦，<笑>你你提醒了我一点，但是刚才想让你说完，我又突然忘了。哦，就是之前我老跟钉子吐槽，因为你们俩之前做那些节目，他都会跟我去分享嘛，嗯、我就老跟钉子吐槽，我说。你是怎么能找到媳妇儿？<笑>真的，所以我现在对你发出一个很正式的灵魂的拷问，就是你为什么会选择他？啊、嗯哦，好，你之前上一期你们两个节目<笑>这个没有给捅破。嗯、哦，我刚才那个例子啊，就是可以接着往后说的
2: ，就是那个时候我觉得钉子真的很糟糕，嗯、那个男生真的很好，但是我现在回头来看，有其实。那个男生，我觉得后面相处的话，我为什么还是没有跟他在一起？所以说还是选择了钉子。就是说，嗯，他还蛮大男子主义的，后面就会上升到一种否定式的来讲，因为他会觉得需要我来照顾你。嗯，我的收入要比你高，嗯、这样我会觉得，因为我那我收入其实是比他高那个时候，他会觉得不是很舒服。嗯、然后不管说，嗯，出吃饭什么的话，都会他去掏，他要掏钱。就是一切就是我我都照着你，但是钉子不会，钉子的话他会觉得你是有自主性的，很多东西你可以自己完成，哦、你可以自己决定，所以我不需要照顾你。所以就是钉子这个做法，它是有两面的。可能在恋爱初恋爱期，你会觉得它很不浪漫，很不体贴。但是你慢慢的熟悉之后，嗯、你会觉得，哎，他其实在尊重你的选择，你的嗯，你的生活，就是、嗯、怎么讲，就会感到更自由。
1: 我我还没有想法怎么样去描述，没有。但是我我明白你的意思。其实这个点也是上一期你们俩做的那一期私密分享，就咱们不要提钉子婚后的那些恶习。就当时我听到那儿的时候，我想<笑>我就问他，我说你确定要把你的这个我这种私人的这么私私密的东西给放出来吗？因为他当时给我听的还是未剪辑版，就是我就。<笑>我就在想，因为之前特别早的时候，我们之前还在一块做另外一个节目的时候，丁子当时就分享过一个观点，就是他其实特别建议年轻人在结婚之前先同居，先真正的生活在一起。其实这个也是我比较建议的，就是但是这个其实比较有悖于咱们中国的那种呃传统的那种文化思想啊等等。但是我觉得这个是特别 practical 的一种 thinking。就是你真正如果把 marriage 当作一种很严肃的这种事情去看的话，那。嗯，在一起尝试生活一段时间，真的是更谨慎的一种选择，就加深彼此了解。就像你刚才说的，就是可能我们一周见一次，或者是几天见一次的时候，哎，他对我的这种体贴就会让我有一种 obsession， 就是那种迷恋，就觉得啊、哦，他对我特别好。但是真正你们可能每天在一起生活的时候，去面对很多琐事，就是。天天在一起的时候，你反而需要一种个人的空间，可能就是这种需求就会不一样。其实当时你在跟我分享的时候，我在想一个问问题，是不是相处的时间段不同，而你所需要的状态是不一样的
2: ？就是说，你
1: 是说在亲密关系所取得处的状态吧。嗯对，就比方说在恋爱的时候，因为那个时候两个人还没有真正在一起，然后嗯见见面的频率不会特别高，所以偶尔的，就像你刚才分享的那种，呃那样男士的那种浪漫的行为，就会非常呃能够博得女性的好感。但是在真正两个人共同生活在一起的时候，呃，可能其他的因素就会占得更主要，就比方说钉子这种对于你个人的这种自由选择空间的这种包容，还有对于你个人的这种尊重，在生活之中就会显得更为重要。你不觉得其实是两种不同时期或者是不同状态下的一种需求的不同吗？
2: 我觉得这个点还蛮有道理的，所以就要接着你这个点引出第二点：如何和钉子能够早十五年、嗯？那就是忍耐，<笑>因为
1: 就像、哦、对这个，对这这真的就是当时他给我听你们俩那稿稿的时候，我就一直在跟他说：“我说包容真的是特别重要，就是你对他那种包容。”我当时也在跟钉子吐槽：“我说你姐夫跟你一样，<笑>嗯，就是那种咱们这个稍微照顾点隐私哈、啊。嗯”就。<笑>这块也不用掐了，咱就不再不再具体说了，就是都是一样的呀，你肯定要包容啊，对吧？哪有就是很完美的呢？他肯定也有很多，因为他毕竟是一个个体的人，所以这就又回到了刚才你为什么去选择他的那一点，就是 individual， 还有尊重 respect， 就是相互之间，而把那个。obsession 就是那种迷恋的那个部分给抽离掉，而不是说没有爱
0: 。我觉得六西其实他觉得最爽的点，应该就在于他他说那种忍耐也是他一个爽的点吧，或者就说他， oh. 他不不不是忍耐爽，而是这种我有
2: 病吧？<笑>就
0: 这种这种忍耐，他就是怎么讲，看到了我的进步。<笑>就从从以前，真的我，就你你也说不了，对吧？这是养
1: 成游戏吗，亲们？我们在什么频道？<笑>至
0: 至少养成了呀，对，就就你你你听的时候，对吧？就是你也觉得那以前哦，简直是，我也我我现我现在想也也很翻白眼，就真的对自己以前那个样子超级翻白眼，就完全完全接受不了。我就是为什么会有这种就哦？对，应该用。最流行的就讲，真的是男人不行，<笑>对，就超级不行，就完全是那种国男代表，<笑>对对，就你你确实你你问的很对，就放放以前真的为什么我能找到女朋友，然后我现在能找到老婆，这这个真的是一个，如果如果我没变的话，就完全是迷思，我对对，我我觉得就真的完全是迷思
1: ，<笑>我觉得其实。倒也不太会，因为其实两个人真正相处，嗯，包容咱们刚才说是很重要，但是你不改变，那也是你作为这个个体的人的一种权利，就是你是否要妥协？包容的另一面就是妥妥妥协嘛，就是你要不要去做这个改变？就比方说你那个就是喜欢回家把袜子扔在地上，举个例例子啊。那那个我就让你必须得放到洗衣筐里头，那你就觉得特别烦。那这个东西能不能找到一个平衡点？我觉得其实有很多是双方之间不能说是博弈吧，就双方之间相处的这个。你像对于我我来说的话，我是绝对没有这种所谓的养成养成的这种成就感。我觉得更多呃。对于我跟他的相处是，就是并肩的走下去吧。他之前我问过他，我说，你觉得咱们两个人之间的那种相处是一种什么样的那个状态，或者是什么样的那种关系？然后他说是相互取暖。抱团取暖就是大概这个意意思，然后之后因为也像今今年不是我那个身体的原因，也是经历了比较多的那个波折，然后他一直在身边陪着我，我就也体会到他说的这个，就是我们两个人就是相互支撑，然后走下去，然后肯定我有很多缺点，他也有很多缺点，都是人人都有缺点，那他可能能做出一些适当的改变，为了我，但是。他作为一个个体的话，那也有他自己的个性在这里面。就是我不知道为什么你们俩都沉默，我就还想说一句，就是罗翔老师最有名的那那句话，就是不要爱抽象的人，要爱一个具体的人。我觉得你跟他真正生活的话，他就是一个很具体的人
2: 。就是沉默了，是因为我突然有一点感动。<笑>就是那种、啊、感动啊！就是你们俩看过《
1: 纸牌屋》吗？嗯、呃，看过一两集，他应该都看了吧？那还是钉子应该知道我下面要举的这个概念，哦、就是 Claire 和她的那个老公、哦，他们两个人之间的那种 partnership， 就是其实那个是我在我个人的人人生观里头觉得，成年人你去寻找一个伴侣，我们不是说你去寻找一个妻子或者寻找一个丈夫，我会把它视作。我会用“伴侣”这个词儿，就是 partner， 就是 I am looking for the partner of my life， 而不是说 I'm looking for a husband of my life。就是我觉得这两个概念是有区别的，更多的是去找一个战友，跟你共同的一起走下去，而不是说找一个保镖。你说，你说。
2: 就是我当时看《纸牌屋》的时候，最开始也挺羡慕他们的，就是这种这种，呃、嗯嗯、夫妻感情的。但是后来发现，他不是我喜欢的一个、嗯、一个类型，就是他们更像一个合伙的公司，嗯、然后很很很。共共商业上的合作伙伴，或者讲，对，嗯对，但是我可能会需要更多的 intimacy， 就少了一点什
0: 么东西、嗯、感觉
2: 。哎、啊，对对对，就是我,我感觉我们都会看到一个，嗯，就是自己理想型的夫妻关系。哎，但是正好我们碰到的可能就是一个、嗯、就就是这样的理想型，所以我们可以一起走下去。因为我最开始的话，嗯、我是很喜，嗯，我大学很喜欢一个一个老师，然后他的他的夫人是个作家，然后呢。嗯，他夫人就会写一些他们俩的夫妻的一些生活的一些事情，然后有一个很小的例子，可能讲起来有点矫情，就是我们老师他可能出差去了，然后出差回来的时候，然后他妻子正好在放呃斯劳斯的某一个曲子，正好是他老公喜欢的，嗯、然后回来之后。就是她老公觉得很很感动，然后然后可能他们就好像是一起去谈论这个曲子，还是一些就是他们会讲经常会讲他们读的一些书，然后他们对于文化、嗯、文化的一些体验什么的，我会觉得两个人之间有一种嗯,嗯精神上的交流会更在意吧。所以说，可能也是之前那些浪漫，可能更多的在三个月之后，那种 crush 的时间过完之后就没有了。嗯、对，会觉得那种他自然的激素分泌就衰退了嘛。哎，对，但是可能最理想的性、嗯、理想的那个嗯夫妻的关系，他能够一直去保持，所以也是走下了一个可能性。
1: 对，就是更多的就是怎么说，就还是我提到的那个 obsession， 就是那种迷恋的概念。其实从最开始你接触一个人，你可能会对他的某一个特质或者是某一方面的那种。特点所去着迷，然后因为不能两个人在一起，就是只能规律性的或者是非规律性的这种见面，就会制造出一种距离感，而这种距离感反而会给你一种充分想象或者是思念的这种呃虚拟的氛围。所以，可能很多时候这种距离感反而会加强相互之间的这种依恋的这个关系，而同居正好是可以打破，就是把所有的这种虚幻都撕碎。你可以看到他上厕所的样子，然后你他也会打嗝，然后他可能也会有很多不好的习惯等等
0: 。我我更现实了。<笑>我我我突然想的就你你刚刚讲那个时候，我回想了一下，然后我想到就、嗯。特别有意思嘛，前三季那个纸牌屋差不多就是一三年左右出来的嘛，对吧？嗯，然后我那个时候还是一个 ass h o l e <笑>然后然后特别搞笑，就是我那个时候还会跟六西讲一大堆道理，然后我跟他讲啊怎么样，就是我多么希望，因为那个时候我特别有一点烦，就是六西那个时候其实他就是那种，就像你说的，就那种特别需要。特别想从这个亲密关系里面获得这种体贴，然后因为那个时候也没住一起嘛、嗯，就特别想获得这种体贴、这种浪漫、嗯，然后这种，呃，我无时不刻通过，不管是线上的还是在一起的时候那种关心嘛、那种关怀，要让我表现出这一面，然后我当时就好烦，然后我就跟他讲，我说你看那个纸牌屋里面那对，其实我就特别喜欢那一对的那种样子的一个相处模式。<笑>对对，然后我我当时应该也就后来一共也就看了四季，没有看完。对
1: 我我没看，我就看两季，大概再往后也没太看，因为越往后越扯。不过我是其实老是喜欢用他们俩举例子，因为我觉得他们更成人化吧。因为我觉得，对，就是在咱们的这种汉语文化下，现在真的比较偏右倾，有很多的对,、就是嗯嗯、对对对，
0: 就他们知道，知道那种冷静啊，嗯、就是知道把把那个情感也考虑进去，但是他会在做选择的时候，或做任何一个、啊、对，就是抉择的时候，他会有更多的那个理性的判断加进去，他会知道哪个东西是更重要的，而不是说脑子一热就把那个事情做掉了嘛，对。对
1: 对对对，就是他会有更多的权衡、嗯，而他的权衡可能不是出于他个人，对更多的是出于两个人。
0: 对对,对,对，就其实他也不是说一个非常自私的，嗯、所以用理性来去思考，而是对而是 as a team 这样子去思考去做这个重要性的一个判断。对，对但确实。对你说，确实就是后来看到四季后你，你我我看了四季嘛、嗯，然后我现在就你刚刚提到的时候，我先回想的时候也是觉得可能会稍稍少一点什么，不过不过已经蛮好了。对，就你你说，就是如果放在这个中国现在这个环境里面，就是一个超级已经算很健康、很能够持续下去的关系了
1: 。因为其实真正职场里面的诱惑有很多啊。嗯，咱们都工作都十年以上，这种各种新闻、各种什么的八卦应该都有。就觉你每天可能都会面临很多种诱惑，所以真正两个人能够持续走,走下去的话是很不容易的一件事情，绝对不是说一个人的努努努力，就是你两个人要相互之间共同的怎么就是往下走吧。所以你包容是。必须的退让也是必须的，甚至有忍让，对吧？各种，它是一个很复杂的一个关系，而绝对不是说只有一束花的带来的那种惊喜，那个太童话了
2: 。就是感觉两个人更像那个齿轮，就是你可能你你会。嗯，在意的这个点，对方又正好是可以，就是这个齿轮凹着的地方，是他能够忍耐的点。嗯、就是具体来说，就是其实我，你听了前一期知道，我还是比较。容易喜欢一个男生，或者比较、嗯、比较喜欢搞暧昧的渣女、嗯，但是其实可能很多男生都受不了这一点，嗯、然后他马上就分手了。嗯、但是哎，丁子其实嗯,嗯，好像就是还能还挺接受度还挺高的，所以说其实嗯,嗯，这个点的话就正好是我我过分的一点，是他能忍耐的一点，也是能够让走俏的一个原因吧
1: 。我那个就是上次你们俩分享那个节目，就是你说就是。钉子一看啊，那个七夕的时候我没有送你，那个拿回别的男人送东西，家里又多了一个摆件儿，我就当时马上就打微信问他，我说你是怎么想的？因为一般就是放在一般的那个关系里面，就肯定都会很不爽嘛，就会有冲冲突啊等等一系列。但是他的那个处理方式让我就是还是真的是特别意外，而且你们俩反而一直都很都很稳定。
0: 我感觉，呃，如果多想一想的话，就是另一方面也是信任嘛。我觉得就是还是信任在，就是对，就是我会觉得啊，不管人家送什么，那也比较遗憾。但是，<笑>对，就是就是我只能对那位男性说比较遗憾。对，而且特别有意思的一点就是，我大概也嗯能够推测一下那些那个男性的他的一个想法嘛。其实他也是一个特别体面的一个男性。就其实他自己也不会有什么就是越举的那种想法，对他他也只是
1: 我很好奇他送的是
2: 什
0: 么，呃，一个呃六七字讲吧、呃，我
2: 自己讲完。就是因为我还蛮喜欢现在新出的一个动漫的，然后就是他是把这个动漫里面的那些图什么的自己做了一个拼贴的一个挂件，然后要到了那个就是那个作者的一个签名的明信
1: 片，然后一起做了一个相框。哦、天哪，我的天哪，<笑>这简直就是王炸级别，不是四个二，但也至少是四个三，<笑>四个四,个四个。<笑>
0: 对，那我的天，他他他也特别体面吧、嗯？我就觉得就特别体面，就是他也不会去，就他自己也也能够掌握那个分寸，所以这个也是一点，就人家也是一个非常非常好的男人。对对，所以不是
1: ，但是你你知道，刚才你说那个，就是你的这种很平静的反应背后的逻辑是信任，但是我当时马上就想到，你为什么信任？其实你信任背后的逻辑是自信
0: ，也也没有吧？我觉得人家人家比我好，对<笑><笑>对，真的，你看，就就他还是整体上，呃、他他会做一些。bad decisions， 而且就像你说的，就是，嗯，爱情可能尤其是爱情上，就是脑子一热，然后就会做出一些脑子一热的那些反应。但他整体上还是蛮体面的，他做那些行动，他也能够去把握那个分寸在哪边，也不会去，就不会去伤害到其他人。嗯、对，对，因为相当于是说。他能够这样做也是有一个 mutual understanding， 就是他也知道他，我、嗯、我猜啊，这、就是我的推测啊、嗯，就是他也知道是这件事情不会对我造成什么困扰，所以才会继续这样做。对，但
1: 是在我的角度看来，如果他知道那个六西的这个状态的话，那他作为一个雄性还是很有挑衅的一种行为在里面。Thank、you